0: Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines Unternehmens. Hier ist der Scaling Champions Podcast mit Johannes und Erik. Heute das Thema die drei plus eins Arten der Spezialisierung. Man könnte auch
1: vier Arten sagen. Man könnte Schauer. auch vier Arten sagen, aber es gibt ein paar Besonderheiten bei der Plus-Eins-Spezialisierung. Und darum soll es heute Boah. gehen. Hallo, Hallo Erik. Hallo Johannes, du fängst ja schon an, jetzt machst du die Leute schon ganz wässrig hier. Ja, und jetzt ja. hast
0: du schon gesagt, dass es hier spezielle Sachen gibt, die man beachten muss. Ja, Johannes, erzähl erstmal, wie, wie war das Wochenende? Hast du dich gut erholt? Pfingsten war Pfingsten
1: ja War wunderbar kleiner Trip in die Natur. Wir waren jetzt mal ein kleiner kleiner Abbinder. Wir werden ja gleich wieder richtig äh, gehen, hier richtig in die Tiefe der Spezialisierung. Ich habe ja das letzte Mal vom Angellad erzählt. Ey, ich wollte auch sagen, du musst bitte am Ende, nachdem wir hier
0: uns über Spezialisierung unterhalten haben, die Leute lechzen doch nach der Weiterführung der Geschichte aus Folge 15. Wie bekomme ich einen Angelschein in Brandenburg
1: oder eine Fischerei wie auch immer. Ehrlich, also das, die, das die machen Story, wir mal hinten raus. Die Story wird noch legendär weitergehen. Wir waren nämlich dann dort. Also wir waren dort. Wir waren bei Tom. Ja, geht mhm. los. Cliff.
0: Cliffhanger über Cliffhanger und jetzt starten wir einfach mal mit den drei plus 1 oder vier Arten der Spezialisierung. Da machen wir heute eine knackige Folge und da könnt ihr euch mal raussuchen, was für euch vielleicht entsprechend ist oder was ihr überhaupt macht, vielleicht unbewusst oder bewusst. Erzähl doch mal, Johannes, was gibt es denn für vier Arten für drei plus 1?
1: Bevor wir darüber sprechen, welche Arten es gibt, vielleicht erstmal die Frage, warum ist Spezialisierung so ein spannendes Thema in unseren Augen? Wenn man sich die Unternehmen anschaut, gerade auch in der Softwarebranche, früher war das ja so, jeder, der irgendwie eine Zeile Code schreiben konnte und der irgendwas mit IT machen konnte, war mega gefragt am Markt. Alle Unternehmen wurden auch gebraucht, haben große Kunden bekommen. Und das verändert sich ja gerade. Ja, Wie das in allen Märkten ist, gibt es dann irgendwie eine gewisse Liberalisierung, es gibt einen Ausgleichseffekte. Das, was wir machen, das machen eigentlich auch andere. Ihr seid vielleicht an den großen Produktanbieter angeschlossen, an den großen Hersteller und setzt die Produkte um. Da gibt es aber noch andere Dienstleister, die das machen. Oder ihr habt, seid wirklich selbst Produkthersteller, habt irgendwie ein Softwareprodukt und sagt, naja, es gibt schon vergleichbare Systeme. Die Konkurrenz wächst. Und das natürlich auch, weil die international natürlich wächst und es da auch Produkte aus unterschiedlichsten Nationen gibt, die echt gut performen. Was also viele beobachten, ist, dass so die Alleinstellungsmerkmale verloren gehen. Und dass so eine gewisse Austauschbarkeit stattfindet. Natürlich hm, sagt jeder Unternehmer, genau, natürlich sagt jeder Unternehmer, wir sind total individuell, das, was wir können, ist klasse. Ich habe letztens mit Unternehmern gesprochen, die haben gesagt, na, aber wir bieten besondere gute cool Qualität. Und die da draußen, die gucken sich einmal nur isoliert die Probleme in ihrem Bereich an und gucken nur aus der technischen Richtung, wir machen immer den gesamten Blick. Das ist cool, aber das sagen alle. Jeder sagt das, dass sie hohe Qualität bieten, dass sie den Kunden ganzheitlich begleiten, dass sie nicht nur das Technische, sondern auch das Organisatorische betrachten, dass sie auch Beratungsansätze haben, dass sie neutral beraten, dass sie vielleicht auch einen Fokus haben auf eine gewisse Branche. Also das alleine sind keine Alleinstellungsmerkmale. Und zum Thema Qualität kann ich nur sagen, Sackgasse der Woche. Also wer glaubt, dass Qualität ein Alleinstellungsmerkmal ist, dem kann ich nur sagen, Qualität ist kein Alleinstellungsmerkmal, sondern wird vom Kunden vorausgesetzt. Darüber kann man sich nicht differenzieren. Das Einzige, was dann nämlich übrig bleibt, ist meistens der Preis und das ist keine gute Art der Spezialisierung. Das kann ich schon mal sagen, das ist nicht die Plus Eins und das ist auch nicht die 3. Sich einfach nur über den Preis zu spezialisieren und günstig zu sein, das kann man zwar machen, würde ich euch aber einfach nicht empfehlen, weil es kein schönes Arbeiten ist.
0: Ja. Und da möchte ich mal ergänzen, dass genau die gleiche Kerbe zählt, ist auch Thema Geschwindigkeit und Thema Zuverlässigkeit der Lösung. Das zählt, das sind andere Worte dafür und das sind ein bisschen andere Aspekte, aber das sind ja auch gern benutzte Floskeln.
1: Ja, also auf die Frage, warum... Soll ich bei euch kaufen, wenn das ein Kunde stellt, diese Frage? Da wissen manche schon irgendwelche Antworten, aber eine, von der man selbst überzeugt ist, wenn man sagt, das können wir viel, viel besser als andere. Und das glauben auch die Kunden. Und die Kunden sagen, natürlich, das ist so. Ihr seid einfach da besser als andere. Das können die wenigsten. Und deswegen ist Spezialisierung so ein spannendes Thema. Warum kriegen es viele nicht hin mit dieser Spezialisierung und den Alleinstellungsmerkmalen. Das liegt daran, dass sich ganz, ganz viele eben verzetteln. Sie haben das Portfolio-Element und sind noch in der Branche unterwegs und machen noch das. Und sie verzetteln sich bei diesen ganzen Aktivitäten und das führt dazu, dass keine Positionierung, kein klares Bild beim Kunden entsteht. Und ja, auch Schwächen in der Kommunikation immer wieder entstehen zum Kunden, weil nicht ganz klar ist, was macht ihr eigentlich und ja, das ist eine grundsätzliche Voraussetzung, ja, dass das funktioniert, dass der Kunde versteht, was ihr tut und ihr als die Experten für das Thema wahrgenommen werdet. So, also das sind so die bisschen die Probleme und die geht anzugreifen und da kann Spezialisierung helfen.
0: Genau. Und was wir euch heute zeigen wollen, wie schon gesagt, sind die Arten, die es da überhaupt gibt, wie das Ganze dann eingesetzt wird und wie ich dann so eine Zielgruppe angehe, das in einer weiteren Folge, die danach folgt. Heute gucken wir uns erstmal nur gesondert ein bisschen isoliert an. Wie kann ich das überhaupt machen? Ja. Also Johannes,
1: wie kann ich das machen? Genau. Noch ein Schritt vorher. <lacht> Kleiner Cliffhanger quasi. Noch einen Schritt vorher. Ja. Man muss sich nochmal kurz fragen, was ist eigentlich Positionierung? Weil das immer so ein, ein riesen schwammiger Begriff ist. Und es gibt hier eine sehr schöne Definition, finde ich. Peter Savchenko hat ein Buch geschrieben. Ein Buch, was ich euch allen ans Herzen legen kann. Was wirklich eine Bibel ist, wer sich mit engpasskonzentrierter Strategie beschäftigen möchte, wer sich mit klarer Positionierung beschäftigen möchte, gerade von kleineren und mittelständischen Unternehmen. Positionierung, das erfolgreichste Marketing auf unserem Planeten. Das ist ein Buch, das ist Pflichtlektüre. Geben wir jedem Unternehmer, der mit uns arbeitet, an die Hand, weil es einfach sehr schön beschreibt, wie man sich wirklich fokussiert und wirklich auch spezialisieren kann. Und der Herr Savchenko hat geschrieben, Achtung, ich zitiere, Positionierung beschäftigt sich damit, Lücken im Markt zu finden und sie zu besetzen. Es geht um eine Lücke bzw. Nische, in dem ihr Unternehmen, ihre Dienstleistung oder ihr Produkt als einzigartig wahrgenommen wird, sie entfalten kann und Wachstumschancen hat. Und das finde ich eine schöne Zusammenfassung, weil es schön klar macht, es geht darum, eine Nische zu finden, es geht dann in eine ganz klare Lücke, sich zu positionieren, dort die Nummer eins zu werden und das geht eben gut über Spezialisierung. So, und jetzt kommen wir zu Spezialisierung. Also, warum sollte ich mich mit Spezialisierung beschäftigen? Weil es mir hilft, die Komplexität zu reduzieren, weil es dann einfacher ist, sich zu positionieren und weil wieder der Spruch gilt, lieber der erste im Dorf als der zweite in der Stadt. Wenn ich begrenzte Ressourcen habe, dann ja, muss ich die gezielt einsetzen und darf mich nicht verzetteln. Also, fangen wir mal an, Erik. Ne, ganz geläufige, die erste Spezialisierungsart ist eine Spezialisierung, wo man sich sagt, naja, wir haben eine ganz klare Dienstleistung oder wir haben ein tolles Produkt. Ja, das ist zum Beispiel so ein Produkt, mit dem haben ganz viele Unternehmen angefangen. Wir bauen ein Auto und zwar den VW Käfer. Ja, also VW hat damit angefangen. Die haben also ein Auto gehabt, ähm, ein Produkt, mit dem sind sie am Markt gegangen und sind groß geworden. Oder was ist noch ein schönes Beispiel? Naja, zum Beispiel ähm, ja, wenn ich sage, ich bin eine Agentur für eine einzige Technologie. Also beispielsweise wir sind eine Shopware-Agentur. Ja, wir machen nur Projekte auf Shopware-Basis oder ihr seid ein Dienstleister für ein anderes Produkt. Man sagt, Du sagst, genau diese Kunden können wir bedienen. Oder ihr habt eine Technologie oder ihr habt eine, vielleicht noch anders, ihr habt eine ähm, Programmiersprache, auf die ihr spezialisiert seid. Nur in diesem Thema macht ihr Projekte. Sowas gibt es. Und das ist eine Positionierung und eine Spezialisierung. Ähm, die machen viele Unternehmen und die hat ein paar große Vorteile. Erik, was würdest du sagen, was sind die großen Vorteile von so einer Primärspezialisierung, nennen wir das? Naja, bei der Primärspezialisierung, wenn
0: du zum Beispiel von Softwareunternehmen ausgehst, die einen großen Partner im Hintergrund haben, zum Beispiel Shopware-Umsetzung oder sowas machen, dass die natürlich erstmal eine relativ große Marke und Bekanntheit im Hintergrund haben und da als Umsetzungspartner natürlich ähm wahrgenommen werden und da gar nicht viel für die eigene Reichweite machen müssen.
1: Genau. Also häufig ist vielleicht der Markt schon vorbereitet, ja, weil es also der Hersteller da schon viel Arbeit vorher geleistet hat. Ähm, du hast natürlich ähm, den Vorteil, dass du auch ein klares Bild nach außen gibst. Also wenn du sagst, ich bin eine Agentur oder ein Unternehmen, was nur Angular-Entwicklung macht, dann wissen die Leute, die Angular nutzen, einsetzen, die können mir dabei helfen. Oder ich bin ein Unternehmen, was nur Shopware-Projekte macht. das wissen alle, alles klar, die machen ein Shopware-Projekt. Also Shops ja, aufbauen. Oder du bist ein Friseur, hast eine Dienstleistung, da weiß jeder, okay, ich schneide Haare. Okay, relativ klares Bild. Was außerdem noch ein Vorteil ist, ist, du kannst natürlich sehr gut Know-how bündeln. Du musst dann einfach der Beste in Shopware werden, beispielsweise. Ja? Und das geht natürlich leichter, als wenn du ein sehr komplexes Portfolio hast. Also schon die Spezialisierung auf ein Thema kann extrem cool sein. Das ist also auch die Spezialisierung, die die meisten kennen und sagen, ja, damit kann man sehr gut die Kräfte bündeln. Jetzt gibt es da aber bei ganz vielen im Kopf, wenn die an diese Spezialisierungsart denken, ein Riesen-Aber. Erik, was ist das Aber aus deiner Sicht?
0: Du warst bei Friseuren, ich sag mal ein Kopierladen. Ne? Der zweite Kopierladen an der Universität beispielsweise, macht halt vergleichbar. Ne? Also du bist sehr, sehr schnell da, dass du halt einen Anbietervergleich machen kannst. Also du kannst dir bestimmte Kriterien raussuchen, mit denen du einen Dienstleister für eine bestimmte Technologie, bestimmte Software, wie auch immer, vergleichen kannst. Und wo sind
1: wir da natürlich sehr schnell? Beim Preis. Exakt. Also Preis ist ein... Kritikpunkt. Und natürlich, was auch ein Riesenkritikpunkt ist, was passiert eigentlich, wenn es diese Technologie nicht mehr braucht? Wenn es da was Neues gibt, was Moderneres. Also, ja, was ist, wenn du Coaching-Hersteller bist und auf einmal stellst du deine Autos her und das kriegst du nicht mit? Zack, bist du weg vom Markt. Das geht heutzutage schneller, als man denkt. Also, das ist ein Thema. Und das zweite Problem ist auch, du bist immer der Experte mit dem Hammer. Was heißt das? Naja, wenn du äh, wenn du die ganze Zeit einen Hammer mit deinem Werkzeug und deiner Primärspezialisierung in der Hand hast und du wartest darauf, dass ein Nagel kommt und dann kommt eine Schraube, du sagst, naja, die kriege ich auch mit dem Hammer rein, dann merkt es der Kunde, du bist kein neutraler Begleiter. Ja? Und das ist also etwas, wo viele, die nur primär spezialisiert sind, zu Recht sagen, das ist nicht das Optimale. Also viele denken bei Spezialisierung an diese Spezialisierung und da muss ich sagen, ja, die hat echt auch ein paar Nachteile. Aber sie hilft schon mal. Schon wenn man das hin macht, spezialisiert man sich und kann seine Kräfte bündeln. Selbe. Okay, Erik. Zweite Spezialisierungsart. Hau raus. Problemspezialisierung. Die Problemspezialisierung, was könnte das sein? Die Idee ist hier, als Unternehmen fokussierst du dich auf die komplette Lösung eines Engpasses. Das heißt, eine Zielgruppe oder verschiedene Personen haben einen Engpass und den löst du den. Komplett. Und das sind meistens ein bisschen größere Engpasse, wie beispielsweise, wenn wir jetzt mal dabei bleiben, ich will als Mann, als Frau insgesamt schön und frisch auftreten. Das ist dann also wirklich so ein richtiger Kosmetiksalon, wo du also alles bekommst, Haare schneiden, Kosmetik... Maniküre, Pediküre, vielleicht noch ein bisschen Wellness. Da gibt es dann noch so kleine Fische, die immer das Zeug von den Füßen wegfressen. <lacht> Wer kennt es? <lacht> so eine Geschichten. Ja, das ganze, Der ganze bunte Blumenstrauß. Übertragen und auf die IT könnte das zum Beispiel eine Full-Service-Agentur sein. Also eine, die wirklich den 360-Grad-Blick auf den Kunden hat. Und das gesamte Thema, ich möchte im Internet sichtbar sein für meine Zielkunden. Ja? Von Anfang bis zum Ende. Also das heißt, die sagen nicht nur, okay, ich mach dir SEO oder okay, ich baue dir eine Website, sondern die gucken sich also an, wer ist dein Kunde, wie willst du wirken, mit welchen Botschaften, gucken sich dann auch dein CI, CD an, machen die, bauen dir eine Website auf, bauen dir ähm, vielleicht dann auch wirklich eine Kampagne auf, mit der du Kunden gewinnst, kümmern sich vielleicht sogar auch um das Backend, also um CRM-Geschichten und so weiter, machen den gesamten Prozess, überbrücken die. Ein weiteres Beispiel, schön, gerade <lacht> aktuell, ja, Vielleicht ein bisschen schwierig, aber es macht schön greifbar. Du kannst natürlich ein Hotel buchen. Ja? Aber wenn du einen ganzen Urlaub buchen willst, dann gehst du zum Beispiel, gehen einige, nicht alle, zu TUI. Ja? Die sagen dann, ich gehe dahin, so ein Gesamtreiseveranstalter, und ich sage, ich will dahin fahren. so, Und dann buchen die alles. Du kannst dort also. Transportiert werden zum Flugzeug, die fliegen dann mit einem eigenen Flugzeug oder mit, mit, einer, mit einer Mannschaft, dann kommst du da ins Hotel, hast du noch Touren, wirst wieder zurückgebracht, alles all inclusive zu einem Preis. Das ist ein Problemspezialist, der sich also darum kümmert, nicht nur seine Technologie anzubieten, sondern eben auch die Dinge drumherum. Das könnte also beispielsweise heißen, jemand führt nicht nur CRM-Systeme ein, das ist eine klassische Primärspezialisierung, er also führt ein CRM-System ein, sondern der kümmert sich darum, dass die gesamten Sales-Prozesse effizienter laufen. Dazu würde also auch gehören, sich Methoden zu überlegen, wie kann man eigentlich Sales-Prozesse grundsätzlich strukturieren, ähm, zu gucken. Wie kann man auch Wissen aufbauen, besser Marketing zu machen? Wie ich finde, wer das sehr gut macht, ist HubSpot beispielsweise. Die kümmern sich also nicht nur darum, die Plattform zur Verfügung stellen und das Tool, sondern eben auch Wissen aufzubauen, wie man richtiges Marketing macht, Salesprozesse zu strukturieren und da eben eine ganzheitliche Verbesserung hinzubekommen, weil dann auch nur dieses eigene Tool wirklich auch richtige Wirkung entfaltet. Und das muss am Ende das Ziel sein. Das machen Problemspezialisten. Gucken wir uns mal wieder an, was sind die Vorteile, Erik? Was würdest du sagen? Was ist denn ein Riesenvorteil von so einem Problemspezialisten?
0: Naja, dass du halt für einen bestimmten Bereich immer wieder eine sehr, sehr einheitlich gute Lösung hast. Also du bist auf jeden Fall, was Wirksamkeit beim Kunden angeht, was ähm, ja, Kundennutzen angeht mit deiner Lösung, immer sehr, sehr weit vorne, weil du ja natürlich immer am im gleichen Problem arbeitest und dadurch sehr spezialisiert auf eine Sache wirst
1: und dadurch sehr, sehr viel Kundennutzen insgesamt stiften kannst. Ja also hoher Kundennutzen, genau. Das erzeugt vor allem auch eine hohe Kundenbindung, weil du natürlich den Kunden über den gesamten Prozess wirklich hilfst nicht nur dann isoliert dein Thema betrachtest, sondern eben es schaffst, denen wirklich zu helfen, sein gesamtes Problem zu betrachten. Und du hast immer vom Anfang bis zum Ende dieses Denken, wenn du es gut machst, dass du also nicht nur guckst, wie kann ich dir jetzt mal schnell mein Ding verkaufen, hier mein Tool, sondern wie kann der wirklich besser werden in seinem sales
0: Prozess ja, Du trittst halt als Dienstleister sehr in so eine Mentorenrolle und das ist für ein Unternehmen, eine sehr, sehr
1: gute Position gegenüber dem Kunden. Was natürlich auch noch sehr schön ist, ist du hast eine viel geringere Vergleichbarkeit. Wir haben vorhin darüber gesprochen, es ist schnelle Vergleichbarkeit, wenn du primär spezialisiert bist, das ist so. Da kannst du sagen, da ja diese Reisen dann in so einem komplexen Problem sehr individuell aussehen, ist die Vergleichbarkeit, wenn du es von außen betrachtest, das Unternehmen und das Angebot gar nicht so groß. Ja, also die können ja eine sehr individuelle Kundenreise machen und wenn sie es clever machen, machen sie sowas zum Festpreis, machen sie sowas in klaren Paketen, die dann eben auch nicht vergleichbar sind mit anderen. Und das führt natürlich dazu, dass du auch wieder mehr Nutzen verkaufen kannst und nicht einfach über einen Stumpf über den Preis, weil der Kunde kein Alleinstellungsmerkmal bei dir erkennt. Und ich denke, der letzte Vorteil ist ein sehr früher Einstieg bei dem Kunden in den Entscheidungsprozessen. Das heißt, im Zweifel bist du wirklich der, der frühzeitig mit dem Kunden eigentlich erstmal erörtert. Was ist eigentlich das Problem? Was sind die Ursachen? Welche Lösungsoptionen gibt es? Ja, also müssen wir uns die Salesprozesse angucken, müssen wir vielleicht erstmal mehr ins Marketing uns angucken, kann man da automatisieren und dann kann man wirklich mit dem Stück für Stück eine Lösung bauen und dann eben auch das Tool platzieren, richtig, beispielsweise. Das führt dazu, dass man dann nicht mehr an so einem Punkt ist, wo man anhand des Preises verglichen wird, sondern schon sehr viel Vertrauen aufgebaut hat über den Prozess und dann auch am Ende haben diese Unternehmen immer einen sehr hohen Customer Lifetime Value. Also können sehr viel Nutzen für den Kunden stiften und damit auch Umsatz- und Deckungsbeitrag bei solchen Kunden. Guckt
0: euch dafür auf jeden Fall mal Salesforce an, wie die im Marketing agieren und wie das auch funktioniert über den ganzen Content, den die rausbringen, bis hin zu dem, was dann natürlich am Ende Salesforce anbietet.
1: Ähm, jetzt gibt es hier wieder einen kleinen negativen Punkt und was ist das? Naja, wenn du dir das mal anguckst, ist es einfach eine sehr hohe Komplexität. Also ich weiß nicht, wer von euch schon mal mit Full-Service-Agenturen gearbeitet hat, aber die sind halt in allem ganz okay aber nirgendwo wirklich exzellent, weil das einfach extrem schwer ist, weil Marketing in dem Bereich extrem komplex ist. Wenn du nicht sehr viele Leute bist und das sehr gut koordinierst und sehr straffe Prozesse hast, ist es extrem komplex, weil du natürlich auch, wenn du nur problemspezialisiert bist, machst du das. machen die das dann meistens auch für einen Steuerberater, für einen Konzern, sind also sehr divers in ihrem Kundenportfolio und das ist natürlich total anspruchsvoll, weil du sehr vielen Kunden unterschiedliche Angebote machen musst, dann auch noch. Und das führt dazu, dass viele Unternehmen sich da total verzetteln und gar nicht, also immer hinten dran sind bei den technologischen Entwicklungen und gar nicht da führend wirklich sind, weil sie da überall ganz okay sind, aber nirgendwo wirklich exzellent, weil sie es auch jedem Kunden da irgendwie recht machen werden in diesem Prozess.
0: Ich vergleiche das mal so ein bisschen mit, so mit einem Hausmeister. Du hast ein großes Mietshaus und für diese für alle Sachen, die da irgendwie gehen, dass, was weiß ich, da mein Lichtschalter kaputt ist oder ich muss mal den Wasseranschluss überprüfen, das, ist, das kann so ein Hausmeister, so in diesen guten Sachen, und da kann der auch alles eigentlich abdecken, was so anfällt, aber wenn ich dann wirklich ein Wasserrauchbuch habe, dann muss ich natürlich den richtigen Spezialisten rufen und da kommt der dann nicht weiter. Das ist, glaube
1: ich, ein ganz, ähm, ganz passender Vergleichstein. Ja. Weil es einfach ein sehr breites Feld ist. Ne? Also ja. wenn ich jetzt für alle Marketing das das ist einfach extrem komplex und du musst dich immer wieder sehr reindenken, ähm, das ist normal. So. Jetzt gibt es noch eine dritte Positionierung und Spezialisierung und die ist auch sehr, sehr cool. Nämlich die Zielkundenspezialisierung. Also Fokus auf eine Zielgruppe. Auf einen Zielkunden. Und hier ist noch ganz, ganz wichtig zu sagen, das bedeutet nicht unbedingt Branche. Das kann Branche bedeuten. Ja, dass man sagt, wir sind positioniert auf und jetzt wird es interessant, eben nicht nur die Jetzt nicht nur irgendwie ein äh, Unternehmen, sondern eben auch die Person im Unternehmen. Wir sind äh, spezialisiert, das macht ja ein Kunde von uns sehr gut, auf die IT-Leiter in produzierenden Unternehmen, die eher so in Richtung Hidden Champions gehen. Das ist deren Fokussierung. Das sind die Zielkunden, die die ansprechen. Und was ist da so cool daran? Es gibt, Man kann da sehr, sehr coole Sachen machen. Es gibt zum Beispiel eine Beratung, ich nehme ich immer wieder gerne das Beispiel, die sind beratend da für Betriebsräte. Und die machen eigentlich alles für Betriebsräte, was du dir sich vorstellen kannst. Also wenn dann Werk geschlossen wird, wenn es um Digitalisierung geht, wenn es um Rechtsfragen geht, sind die einfach ganz nah an diesen Zielkunden dran. Die kennen alle Betriebsräte der großen Konzerne, also sind auf Betriebsräte in Konzernen spezialisiert und sind da ganz nah dran. Wenn da was passiert, stehen die als erstes auf der Matte. Coole Positionierung, funktioniert, sind sehr, sehr bekannt in ihrer Zielgruppe. Das ist auch der Riesenvorteil. Extrem hohe Kundenbindung. Und ähm, dieses Kundenwissen, dass du so nah dran bist, schützt auch vor Substitution Also auch wenn da neue Technologien kommen, du bist halt nah dran, du kennst deine Kunden, du weißt halt was die umtreibt, du kennst die Bedarfe deiner Zielgruppe und kannst dann eigentlich sehr gut neue Angebote bauen. Ja? Also ein Beispiel wäre zum Beispiel jemand, der IT-Services anbietet, allgemein für ähm, Maschinenbauer. Unternehmen. Ja, die also da voll äh, volles Angebot für Maschinenbauunternehmen in der IT machen, alles quasi betreuen. Da ist natürlich ein großer Vorteil, du bist nah an der Zielgruppe, du kennst, kannst schön bedienen, Wunschkunden, Zielkunden kennen, Zielkunden und wirst damit relativ schnell bekannt. Ja, das ist ein Riesenvorteil. Und jetzt gibt es aber ein Problem dabei. Warum? Wenn du für diese Kunden alles machst, was sie brauchen, findest du dich ganz schnell wieder, ich sag ja immer so ein bisschen mit Bauchspeck und der ja, oder andere Röhrchen, mit einem sehr, sehr breiten Portfolio. Weil diese Kunden, wenn sie dich wirklich als Ratgeber verstehen, und das werden die irgendwann, wenn du einen guten Job machst, werden, dich, werden die Fragen dann diese Beratung für Betriebsräte nach Digitalisierungskonzepten, das habe ich gerade alles dargestellt. Und da musst du überall Wissen aufbauen. Und ganz schnell passiert es, dass du also ein sehr breites Portfolio hast wenn du denen alle Fragen beantwortest. Und da muss man einfach sehr, sehr gucken. Also da gibt es auch das Potenzial, sich zu verzetteln, weil die Komplexität dann schon sehr, sehr hoch ist. Also auch sehr breit. Das kriegen eigentlich nur Unternehmen, die dann wirklich auch eine gewisse Größe haben, Schlagzahl, das bedienen zu können. Die meisten verheben sich da. Die denken also, oh, das können wir schon alles. Aber ey, ganz ehrlich, wenn ihr es nicht schafft, 50, 60 mal kommt natürlich auf eure Unternehmensgröße an, das gleiche Problem im Jahr dieser Kunden zu lösen, dann seid ihr da nicht wirklich Experten drin. Das behaupten alle, aber Experte wirst du nur, wenn du das Problem einer, deines Kunden wirklich sehr, sehr häufig immer wieder löst und da die ganzen Stolpersteine nicht nur kennst und erahnst, wie es halt die Kunden auch tun, sondern sie nachweislich gelöst hast. Dann bist du wirklich Experte. Und das machst du halt nicht, wenn du das Thema ein, zweimal angeguckt hast und ein Buch darüber gelesen hast. Das Problem ist,
0: und das, das hängt mit dem Vorteil dieser Spezialisierung zusammen, dass du natürlich dadurch, dass man so ein Gefühl für diese Kunden oder für diese Zielgruppe entwickelt, natürlich auch sehr, sehr schnell und sehr, sehr bedacht bei diesem Problemen ist und dann natürlich sich sehr schnell reinfindet und da Lösungsansätze entwickelt, vielleicht zwar nur mit einem reinkommen, aber probiert dann mehr zu machen. Und das ist so ein bisschen die, der Flucht der guten Tat. Man ist halt sehr, sehr schnell bei diesem Problem sich dann denen bewusst zu
1: werden und auch die lösen zu wollen. Und da verschätzen sich auch viele und äh, verschenken eigentlich das Vertrauen der Kunden. Das gibt es also ganz oft, dass dann irgendwelche Berater oder so an diesen Kunden dranhängen und dann am Anfang einen guten Job gemacht haben, aber dann irgendwann ihr Kompetenzgebiet verlassen. Und da wird es einfach dünn und das hat dann einfach einen Fadenbeigeschmack, weil das ist dann das, was am Ende übrig bleibt. Und ja, das ist ein großes, also eine Herausforderung dieser Positionierung und dieser Spezialisierung. Komm mal zu plus eins. Plus eins ist auch noch da. Jetzt fragen sich natürlich alle, was soll der Mist? Warum jetzt plus eins? Haben wir nicht schon drei, sind doch mehr als genug. Ja, Das sind schon mal die, wo ich sage, wenn ihr das macht, ist das schon mal viel, viel besser, als wenn ihr alles von allem macht. Weil dann werdet ihr als Spezialist wahrgenommen. Dann könnt ihr über andere Preise, dann könnt ihr nicht, führt ihr keine Preisdiskussion, sondern Nutzendiskussion. Was bringt das dem Kunden wirklich, weil ihr einfach eure Kunden gut kennt. Aber wir haben gemerkt, und das ist halt eben auch was, was so aus der engpasskonzentrierten Strategie kommt, was auch Savchenko sehr, sehr klar fokussiert, was wir selbst gemerkt haben, was wir auch ja mit allen Kunden tun, ist, das sind alles noch sehr, sehr große Bereiche, in denen man da unterwegs ist. Und die ganzen Positionierungen und Spezialisierungen haben so ihre eigenen Tücken und Vorteile. Wir haben uns immer gefragt, wie kann man die Dinge eigentlich miteinander verbinden, dass man die Vorteile kombiniert. Und deswegen ist da so eine, wir nennen das soziale Spezialisierung, manche nennen das Nische 2.0, entstanden, die eigentlich zwei Dinge miteinander kombiniert, nämlich die Problem- und die Zielkundenspezialisierung. Was heißt das? Wir konzentrieren uns also einen, auf einen Kunden mit gleichem Problem und gleichen Wünschen. Also ein klarer Kunde der ein Problem hat und einen ganz klaren Wunsch hat. Warum machen wir das? Naja, weil wir dann nochmal diese Zielgruppe verengen und weil wir dann sicher sein können, dass wir ein Problem lösen und darin wirklich gut werden und das spezifisch für eine Zielgruppe lösen. Und dann kann eben sowas passieren, dass wir sagen, wir helfen IT-Unternehmen, nicht allen IT-Unternehmen, nicht allen, sondern den Geschäftsführern von IT-Unternehmen, die aktuell im zeit gegen Geldgeschäft sind, und da eben mit verschiedenen Problemen zu kämpfen haben, wie sinkenden Margen, Austauschbarkeit, dahin zu Scaling Champions zu werden, also ein skalierendes Geschäft aufzubauen, skalierende Salesprozesse aufzubauen und mehr am Unternehmen zu arbeiten, mit einem klaren Prozess, unserem Agile strategy framework Das ist unsere Nische. In der sind wir gut, wir machen nichts anderes den ganzen Tag. Und das ist schon aufwendig und anstrengend genug darin, jeden Tag extrem gut zu werden. Hilft natürlich sehr, sich zu fokussieren. Und, aber das schon ist eine Riesenaufgabe, das mit diesen Kunden zu machen und da die absolute Nummer eins zu werden in diesem Thema. Es gibt ganz viele Beispiele, die das ziemlich cool machen. Training ist zum Beispiel eins, was viele, die in dem Bereich Positionierung unterwegs sind, kennen. Ja, um das mal zu sagen, die haben beispielsweise angefangen, die waren von ganz vielen kleinen, günstigen Fitnessketten. Und was der halt gesagt hat, ist, äh, er hat gemerkt, was haben wir eigentlich für Stärken bei unserem Unternehmen? Wir hatten also viele, die schon irgendwie medizinisches Know-how hatten und wir hatten viele Mitarbeiter ähm, aus Büros, die bei uns gearbeitet haben. Also Büroarbeiter, Wissensarbeiter. Was hatten die für ein Problem? Diese hatten ein Problem und zwar, das heißt, Rückenschmerzen. Die haben also das Problem gehabt, Rückenschmerzen und den Wunsch nach irgendwann Rückenschmerzen frei zu leben. Also das heißt, Kunde ist Mitarbeiter, Menschen, die im Büro arbeiten mit Rückenschmerzen, die danach keine Rückenschmerzen mehr haben möchten. Und der hat sein gesamtes Konzept darauf fokussiert, da die Nummer eins zu werden, diesen Menschen zu helfen, keine Rückenschmerzen mehr zu haben. Und zwar genau diesen Mitarbeitern im Büro. Darauf ist er fokussiert. Und ganz viele Kennkieser, die sind ja absolut die Nummer eins geworden in dem Bereich, weil sie sich eben zu fokussiert haben auf diese Zielgruppe. Das heißt also zum Beispiel, unsere Kunden sind dann eben nicht nur fokussiert auf IT-Leiter in produzierenden Unternehmen, sondern auf IT-Leiter in produzierenden Unternehmen, die aktuelles das Problem haben, dass sie eine sehr komplexe Landschaft haben von verschiedenen IT-Systemen, wo es sehr aufwendig ist, die Dinge miteinander zu verbinden und weiterzuentwickeln. Dahin zu kommen zu einer sehr einfach managbaren IT, die schnell Integration und neue Systeme ermöglicht. Und deswegen kümmern die sich da eben mit, einer, mit ihrer Middleware darum, da sehr, sehr gute Integration herzustellen zwischen den Systemen. So, Das ist eine Fokussierung. Das machen die halt damit sehr erfolgreich, weil es sehr eng geschnürt ist. Und das funktioniert. Und darauf kann man sehr gut die Probleme ansprechende Zielgruppe. Deswegen ist das die Plus-1 Spezialisierung. Die kann ich immer empfehlen. Warum? Damit lässt sich super gut starten. Das schränkt den Markt wieder ein bisschen ein. Das stimmt. Das ist das größte Paradoxon, dass alle glauben, wenn ich mich begrenze, dann nehme ich mir was weg. Ich glaube, wenn du dich nicht fokussierst, nimmst du dir was weg, nämlich die Möglichkeit, Erfolg zu haben. Weil die wenigsten eben mit einer perfekten Primärspezialisierung die Nummer 1 im Markt werden können. Dafür fehlt vielen das Potenzial an Ressourcen an Kapital. Deswegen ist es super, mit so einer Nische zu starten und sich dann vorwärts zu bewegen. Und zwar kann man sich dann bewegen in klare Zielkundenspezialisierung. Man macht, weitet also das Angebot aus, macht mehr für die Zielgruppe oder in Richtung Problemspezialisierung. Man erweitert die Zielgruppe quasi und um, kümmert sich gesamt bei anderen Unternehmen auch um dieses Problem. Der Unterschied und das Wichtige ist nur, das ist bitte meine Message an dich, mach es bewusst, überlass es nicht dem Zufall. Es gibt einen schönen Spruch und damit möchte ich heute eigentlich enden. Wer sich nicht positioniert, wird positioniert. Und zwar von seinen Kunden und von allen anderen am Markt. Und das bedeutet immer, sie werden dich in die Ecke stellen, in der sie dich wahrgenommen haben. Und das wird niemals einheitlich sein. Und deswegen wirst du da ganz viel Potenzial vergeben. Also positioniert euch, spezialisiert euch bewusst, nutzt diese Methoden, diese Ansätze, und um das bewusst zu steuern, das ist Unternehmeraufgabe. Sehr
0: gut. Da würde ich sagen, da waren das die drei plus eins Wege in die Spezialisierung. Und jetzt haben alle so lange zugehört, weil die einfach deine Geschichte hören wollen. Wie ist es denn nun ausgegangen?
1: Ja, Spezialisierung ist ja ganz nett. ja. Aber konntet ihr angeln in was Brandenburg? Ist jetzt, was ist jetzt mit dem Angelladen? Ja. Also, wir, wir waren bei ihm. Er hat, Ich glaube, es war sein Azubi, der daran gegangen ist. Der, er war sehr freundlich. Also ich kann das jetzt auflösen. Er war sehr freundlich. Kein er war nett. Glück. Man kann tatsächlich diese Angelscheine nur in der Tourismus, äh, im Tourismusbüro kaufen. Ja, Macht das. Oranienburg. Nette Leute. Sehr nette Leute im Tourismusbüro. Ähm, wir haben ja eine kleine Tour gemacht im kleinen Kreise und sind mit Paddelboot haben gepaddelt, haben gezeltet und haben eine richtig schöne Tour in der Natur gemacht. Haben auch schön gefangen, ne? ich muss sagen. Wir haben... Mh, aber ich, ich mache jetzt mal einen kleinen Durchlauf. Für alle, die sich da vielleicht schon mal was gehört haben, in der Vergangenheit mal geangelt haben, vielleicht kennt der eine oder das andere noch. Also wir haben auf jeden Fall Barsche gefangen. Schöne Barsche, direkt am Feuer gemacht, herrlich. Wir haben Grundeln gefangen. Schwarzmeerkrundel. Riesenproblem in unseren Flüssen aktuell. Frisst nämlich den ganzen Fischleich. Und deswegen breitet sie sich ungebremst aus. Gut, dass du sie gefangen hast. Ich habe sie gefangen. Wir haben sie artgerecht... Äh, ja, ja, verwertet und ist also ein Riesenproblem. Wir haben aber auch schöne Aale gefangen, 70 cm sehr lecker. hecht haben wurde auch gefangen. Habt dein Aal gleich auch und gegessen? Habt ihr den klar, genommen? über dem Feuer ja? habe ich den geräuschert und ich sagte dir, jetzt gibt es so ein kleines Wildlife-Rezept. <lacht> gleich voraus. hier mit eingebunden. Voraus. Mit den Kollegen, mit denen wir da unterwegs waren, die waren ähm, ja eher so, dass sie sagen, Nimm den Hecht, pack ihn Alufolie ab ins Feuer. Ich habe gesagt, hm, ja, okay, aber da geht bestimmt noch mehr, was wir gemacht haben. Ich habe ein paar Zitronen mitgenommen und ein leckeres Knoblauch, schön ein paar Zwiebeln und habe den ganzen Hecht, der war so 70 cm groß, genommen, richtig schön dick Butter drauf und dann in die Mitte frischen Knoblauch, schön Zwiebeln, bisschen Fischgewürz reingemacht und dann die Zitronenscheiben da reingelegt, auch drauf und eingewickelt und dann in dem eigenen Sud schön im Feuer, in der Glut ziehen lassen. Und ich sagte, dir, es war ein reines Gedicht. Da braucht man nicht viel in der Natur ums Feuer sitzen. Eine schöne Scheibe Brot essen und ja, frischen Hecht essen, der nicht mal eine halbe Stunde alt ist. Das war echt was Delikates. Und ich muss dir sagen, ich habe das jetzt gerade mit meinem Kollegen und meinen Freunden ich freue mich total, wenn mein kleiner Sohn soweit ist, mit dem zusammen angeln zu gehen und in der Natur rumzustromern. Da freue ich mich extrem drauf. Von daher war das ein schönes Wochenende und ich ja, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Wie war es bei dir, Erik? Ich habe gesagt, ihr wart ja auch relativ bescheiden unterwegs, hatte ein kleines Bötchen. Nee, nichts großes nichts besonderes
0: ja, wir sind auch ein bisschen darum gefahren hat ja hat's ja gesagt und waren erst erste Nacht auf dem auf dem Wannsee direkt geankert war sehr schön ein bisschen äh, schuckelig aber ging ist ja ist ja nur ein See aber das war gut weißt du was ich da gemerkt habe Nee. dass wir uns irgendwie gar nicht mehr so richtig langweilen. und ich habe mich ich habe so am zweiten Tag so ein bisschen gemerkt, dass ich mich langweile und wollte erst dagegen ankämpfen und war schon wieder und wollte unter Deck gehen und irgendwie mein Smartphone holen und habe es aber mal zugelassen. Weil ich finde, so vielleicht als Kind kennt man das, als Jugendlicher und aber heute, wo wir so, wir haben das Smartphone überall, wir haben natürlich viel so im Businessbereich zu tun und natürlich die Familie irgendwo und wir können die ganze Zeit ganz viele Sachen machen, aber so richtig langweilen, was ja eigentlich erstmal blöd klingt und negativ, ist auch mal ganz geil, weil man denkt über verschiedene Sachen mal nach. Und ähm, man wird auch kreativ, finde ich, in so einer Langeweile. Und deswegen habe ich das einfach mal genossen, rauszugucken, Bäumchen anzugucken. Wir sind auch durch Berlin gefahren. Da einfach mal rauszugucken und Einfach mal gar nicht so viel zu denken, sondern einfach mal so ein bisschen seine Gedanken auch treiben lassen, fand ich, das war unglaublich erholsam, diese paar Tage. ähm war als so mancher Urlaub, den man immer so durchplant und sagt, wir müssen uns noch die Stadt angucken und das Weingut besuchen. Einfach mal ein bisschen Langeweile auf dem See haben mein meine Erkenntnis. Und
1: willst du das jetzt öfter mal ein bisschen einbauen, oder wie ist so?
0: So Langeweile, naja, ja, wenn sich es einbauen lässt, gerne. Aber <lacht> du weißt das, kleines Kind, SRR bietet auch viele Möglichkeiten. So viel Langeweile kommt leider nicht auf. Aber ich sag dir, ähm, <lacht> es ist mein, mein Erholungssystem. langweilt euch mal wieder. Und Johannes, mir ja. ist noch eine Sache aufgefallen. Jetzt habe ich zweimal den Wein der Woche gemacht und dann habe ich natürlich letzte Woche gleich wieder vergessen. Also hat schon im dritten Versuch nicht geklappt, aber ich peinlich, es ist wirklich es ist unangenehm und peinlich, aber jetzt kommt, der Wein der Woche kommt heute wieder und damit beschließen wir das Ganze dann auch. Ich habe ich hab
1: übrigens sehr gute Resonanz bekommen auf deine Weintipps und unsere Rezepte. Scheinbar gibt es wirklich Leute, die sich das anhören und dann auch wirklich nachkochen und dazu Wein trinken. Also ey, Leute. Gebt Gas, sendet uns eure Rezepte. Also pass auf, diesmal, ich hatte jetzt
0: glaube ich zweimal Deutschland, ähm, jetzt machen wir nochmal auch einen Weißwein, das passt ja gerade zum Sommer, aber mal was richtig Feines, nämlich ein Alvarinho. Das ist eine Sorte, die gibt's viel in Portugal und die Ria Speixas, das ist eine Region, nicht so extrem beachtete Region in Spanien, die hat auch sehr, sehr viel Alvarinho. Ist eine unglaublich tolle weiße Rebsorte. Macht überhaupt nicht Fette, sondern eher so Säure, elegante Weine. Ähm, ich möchte jetzt nicht sagen der Riesling von Portugal, aber es hat schon, es kann stilistisch sehr in die Richtung gehen. Und mein absoluter lieblings ist von Solero, Solhero, wie auch immer es ausgesprochen wird, der Terra Mata. Ähm... Ich weiß nicht, welcher Jahrgang gerade aktuell draußen ist, aber das ist wirklich einer der tollsten Weine, die ich so im amparinio bereich kenne, holt euch den mal. Ich kann auch tatsächlich zwei Händler mal nennen in für Dresden zumindest und für Hamburg in Dresden findet ihr den beim Jens Pizonka. Liebe Grüße an den Herrn in der Weinzentrale. Jens, Lieber,
1: ganz schöne Grüße. Stammlokal. <lacht> Stammlokal
0: von S&R genau. Und in Hamburg ähm, glaube ich, dass der Henrik Thoma von Wein am Limit hat den auch. Bin ich mir relativ sicher. Der hat den auf jeden Fall immer viele Jahre, den Solero Keramata. Der war in der Woche.
1: Und Erik, vielen lieben Dank. Ich habe jetzt ähm, echt mal, ich schreibe hier mit und ich werde das jetzt mir alles nachtrinken, damit ich was dazu sagen kann. ich werde <lacht> zu Jens fahren und mir sowas von. <lacht> nachtrinken ja, ist gut, ja, mach das mal, mach das mal. Und ich übrigens, ich habe noch was. Ich habe ähm, ja letzte Woche erzählt, dass hier ein Kollege von mir das Buch schreibt. Ja, richtig. Und ich, jetzt mit dem, ich bin jetzt gerade dabei, dass ich dem ja Feedback gebe. Also ich lese ja gerade vor quasi. Ja. Und da habe ich ihm gesagt, dass ich eine Idee habe, dass der mal in den Podcast kommt. Haben wir ja gesagt, genau. Und dann hat er gesagt, nö. <lacht> 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 nee, der hat gesagt, richtig cool. Ja. Und will er gerne machen. Und dann können wir ja echt mal eine Session machen. Vielleicht eine, vielleicht zwei, vielleicht drei. Wo wir mal mit dem reden, wie wird man eigentlich als Unternehmer, als IT-Unternehmer, was kann man für sein eigenes Glück tun? Cool. Und zwar auch mal die Bereiche gucken, Beziehungen. Was gibt es da für verdeckte Themen, die immer viele Unternehmen haben. Ich habe jetzt was von der Dopaminfalle gehört. Mhm. Äh, ich will nicht zu viel spoilern, das soll er selbst erzählen. Aber ich habe, das ist wie mir aufs, auf den Leib geschrieben also da werden sich viele Unternehmer wiederfinden in diesem Buch, das kann ich schon mal sagen also von daher, das kann noch passieren, das wird denke ja, ich passieren das planen wir jetzt mal ein. da wird dann mehr dazu kommen, wenn es soweit ist
0: dann würde ich sagen, dann war es das für heute mit dem Scaling Champions Podcast. Ihr wisst Bescheid, was ihr zu tun habt. Ihr abonniert diesen Kanal. Ihr teilt das Ganze mit euren Freunden, liebsten Kollegen und Geschäftspartnern. Und dann würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Ciao. Bis denn. Ciao.